0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் கல்வனின் காதலி பகுதி ஒன்று அத்தியாயம் நான்கு விம்மலின் எதிரொலி முத்தையன் அபிராமியுடனும் துர்தஷ்டத்துடனும் கூட பிறந்தவன் அவனுடைய தகப்பனாருக்கு பூர்வீகம் பூங்குளம்தான் ஆனால் அவர் இங்கிலீஷ் படித்து உத்தியோக வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டவர் ரெவின்யூ இலாக்காவில் தாலுகா ஆஃபீஸ் குமாஸ்தாவாக ஆரம்பித்து படிப்படியாக மேலே ஏறி டெபுட்டி கலெக்டர் ஆபீஸில் தலைமை குமாஸ்தாவாக வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்த சமயம் யாரும் எதிர்பாராதபடி அவருக்கு மரணம் சம்பவித்தது அப்போது முத்தையன் ஹைஸ்கூலில் மூன்றாவது பாரத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்தான் அபிராமி ஏழு வயது குழந்தை அவர்களுடைய தாயார் தன் கணவன் இறந்ததும் குழந்தைகளை அழைத்துக்கொண்டு பூங்குளத்திற்கு வந்து சேர்ந்தாள் பூங்குளத்தில் அவர்களுக்கு பிதிரார்ஜிதமாக பத்தி...] ஏக்கரா நன்சை நலம் இருந்தது ஆகியால் அந்த சின்ன குடும்பம் சாப்பாட்டுக்கு துணிக்கு கஷ்டப்படாமல் சவுக்கியமாக வாழ்க்கை நடத்தியிருக்கலாம் ஆனால் முத்தையனுடன் கூட பிறந்த துர்திருஷ்டம் இங்கேயும் அவர்களை விடவில்லை அவர்கள் ஊருக்கு வந்த மறு வருஷம் பெருவெள்ளம் வந்து உடைப்பு எடுத்தது அந்த உடைப்பினால் பூங்குளத்தின் சுற்றுவட்டத்தில் பலருடைய நிலங்களில் வண்டல் தங்கி அவை மிகவும் செழிப்பாகிவிட்டன வேறு சிலருடைய நிலங்களில் மணல் அவை சாகுபடிக்கு லாய்க்கற்று போயின முத்தையனுடைய நிலங்களுக்கு பின்சுனகதிதான் நேர்ந்தது இரண்டு போகம் சாகுபடியாகி மாவுக்கு இருபது களம் கண்டு முதல் ஆகிக் கொண்டிருந்த முதல்தரமான அவனுடைய நிலம் முழுவதும் மண்மேடிட்டு போயிற்று ஆகவே அந்த குடும்பம் நிராதரமான நிலைமையை அடைந்தது ஏற்கனவே முத்தையனுடைய தகப்பனார் உத்தியோகம் பார்த்த காலத்தில் பூங்குளத்தில் இருந்த அவனுடைய தாயாதிகளுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அவர் மேல் அசூயை இருந்தது முத்தையன் கொஞ்சம் துடுக்கான சுபாவம் உள்ளவனாயிருந்தபடியால் அவன் பேரிலும் அந்த ஊர்க்காரர்களுக்கு நல்ல அபிப்பிராயம் இல்லை எனவே அவனுக்கு கஷ்டம் வந்த காலத்தில் யாரும் அவன் மேல் அனுதாபப்படவில்லை அவனுடைய திமிருக்கு நன்றாய் வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் மேலும் கிராமாந்தரங்களில் யாருக்கு யார் ஒத்தாசை செய்ய முடியும் அப்போதோ நெல்விலை மலமளவென்று இறங்கிக் கொண்டிருந்த காலம் ஆகவே அவரவர்கள் காலச்சேபம் நடத்துவதே கஷ்டமாயிருந்த போது மற்றவர்களுக்கு எப்படி உதவி செய்வது சுமார் இரண்டு வருஷ காலம் மனலடித்த அடித்த பூமியை கட்டிக்கொண்டு மாரடித்தான் முத்தையன் அது ஒன்றும் பிரயோசனப்படாமல் போகவே மறுபடியும் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்ந்து படித்து பாஸ் பண்ணி உத்தியோகம் பார்க்க வேண்டுமென்ற ஆசை அவனுக்கு உண்டாயிற்று அவனுடைய தாயார் வைத்திருந்த இரண்டொரு நகைகளுக்கு இதனால் சனியன் பிடித்தது அவற்றை விற்று வந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் ஹைஸ்கூலில் பழையபடி மூன்றாவது பாரத்தில் சேர்ந்தான் வருஷக் கடைசியில் அவனுக்கு பரீட்சை தேரவில்லை இதில் வியப்பும் கிடையாது வாழ்க்கையில் அடிப்பட்டு முதிர்ச்சியடைந்த அவனுடைய மனது கேவலம் பள்ளிக்கூடத்து பாடங்களில் கவனம் செலுத்த மறுத்துவிட்டது அவ்வருஷம் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தபோது பெரிய மனுஷர்களின் பிள்ளைகள் சிலருடன் அவனுக்கு சிநேகம் ஆகியிருந்தது இதன் பலனாக அவன் மோட்டார் வண்டி விடுவதற்கு கற்றுக்கொண்டிருந்தான் பரீட்சை தேராமற் போகவே அவன் படிப்பை விட்டுவிட்டு ஒரு பெரிய மிராசுதாரிடம் மோட்டார் டிரைவராக அமர்ந்தான் அந்த காலத்தில் மிராசுதாரர்கள் வாங்கிய மோட்டார்களை எப்படி கையை விட்டு கழிப்பது என்று கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் எனவே அவன் டிரைவராக போய் ஆறு மாதத்திற்கு மேல் யாரும் வண்டி வைத்துக் கடைசியாக அவன் டிரைவராக இருந்த பெரிய மனுஷரிடம் வளர்த்த சண்டை போட்டுக்கொண்டு இனிமேல் ஒருவரிடமும் சம்பளத்துக்கு டிரைவராயிருப்பதில்லை என்று சபதம் செய்து கொண்டு கிராமத்துக்கு திரும்பினான் ஒன்றுக்குப் பின் ஒன்றாக வந்த துன்பங்களால் மனம் இடிந்து போயிருந்த முத்தையனுடைய தாயார் அவன் ஊருக்கு திரும்பி வந்த சில நாளைக்கெல்லாம் பிள்ளையையும் பெண்ணையும் உலகில் தன்னந்தனியாக விட்டுவிட்டு காலஞ்சென்றாள் இரண்டாவது தடவை முத்தையன் ஹைஸ்கூலில் சேர்ந்து படிக்கப் போனான் என்று சொன்னோமல்லவா அதற்கு அவனுக்கு துண்டுகோளாயிருந்த மற்றொரு காரணமும் உண்டு அந்த காரணம் கல்யாணிதான் கொள்ளிடத்தில் உடைப்பி எடுத்த வருஷத்தில் அவன் ஒரு வண்டிமாட்டுக்கு நல்ல தார்குச்சி சம்பாதிப்பதற்காக படுகை காட்டில் புகுந்து போய்க் கொண்டிருந்தான் அப்போது திடீரென்று ஐயோ ஐயோ என்று ஒரு சிறு பெண்ணின் குரல் கேட்கவே அந்த திசையை நோக்கி விரைந்து ஓடினான் முன் அத்தியாயத்தில் நாம் பார்த்த பாழடைந்த கோவிலை அடைந்தான் அங்கே ஆச்சரியத்தையும் திகிலையும் ஒருங்கே அளித்த ஒரு காட்சியை கண்டான் நாவல் மரத்தின் கிளைகளில் ஒன்றில் கல்யாணி உட்கார்ந்திருந்தாள் அந்த கிளைக்கு நேர்கீழே பாழும் கோவில் மண்டபத்தின் மீது ஒரு பெரிய குரங்கு உட்கார்ந்திருந்தது அது கல்யாணி இருந்த கிளையின் மேல் தாவுவதற்கு எத்தனம் செய்து கொண்டிருந்தது முத்தையன் ஒரு பெரிய அதட்டல் போட்டான் குரங்கு அவனை பார்த்து ஒர் என்று பள்ளை காட்டி உரிமிவிட்டு காட்டில் ஓடி மறைந்தது மரக்கிளையின் மேலிருந்த கல்யாணியை பார்த்து மிகவும் கடுமையான குரலில் இங்கே இறங்கி வா என்றான் முத்தையன் கல்யாணி கலகலவென்று ஒரு சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு சாவதானமாய் நாவல் பழம் பறிக்கத் தொடங்கினாள் அப்போது அவளுக்கு பதிமூன்று பதினான்கு வயதுதான் இருக்கும் முத்தையன் கோபத்துடன் ரொம்பவும் அதட்டி மிரட்டிய பிறகுதான் கல்யாணி இறங்கி வந்தாள் அவன் அவளுடைய மென்மையான காதை பிடித்து லேசாக நிமிண்டிக்கொண்டே இனிமேல் இங்கெல்லாம் வராதே இந்த காடு என்ன உங்கள் பாட்டனார் சொத்தா இங்கே வராதே என்று சொல்ல நீ யார் என்றாள் கல்யாணி அதெல்லாம் சிரிப்படாது இனிமேல் இங்கெல்லாம் வருவதில்லை என்று சொன்னால்தான் விடுவேன் என்று முத்தையன் கூறி காதை நிமிண்டிக் கொண்டே இருந்தான் அடடா ஒரு குரங்கிடமிருந்து தப்பி இன்னொரு குரங்கிடமல்லவா அகப்பட்டு கொண்டேன் கல்யாணி அவ்வளவுதான் முத்தையன் குபீரென்று சிரித்துவிட்டான் கல்யாணியும் சேர்ந்து சிரித்தாள் இரண்டு பேருடைய சிரிப்பும் சேர்ந்து அந்த நிசப்தமான காட்டில் எதிரொலி செய்தன இதற்கு முன்னால் முத்தையன் கல்யாணியை பார்த்தது உண்டு பேசியதும் உண்டு ஆனால் இன்று அவளுடைய தோற்றத்திலும் பேச்சிலும் அவன் என்னமோ புதுமையை கண்டான் அவனுடைய இருதயத்தை பறிகொடுத்தான் நாளுக்கு நாள் அவர்களுடைய சிநேகம் வளர்ந்து வந்தது கல்யாணியை கல்யாணம் செய்து கொண்டாளன்றி வாழ்க்கையில் தனக்கு நிம்மதியிராது என்பதை அவன் உணர்ந்தான் ஆனால் அவள் சொத்துக்காரி தானோ ஒன்றுமில்லாதவன் இதையெல்லாம் உத்தேசித்து அவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ள தகுதி பெறும் பொருட்டே அவன் மறுபடியும் படிக்கச் சென்றது நன்றாய் படித்து பெரிய உத்தியோகத்திற்கு வந்துவிட்டால் கல்யாணியை தனக்கு கொடுக்க மறுக்க மாட்டார்கள் அல்லவா ஆனால் அதிர்ஷ்டம் அவன் பக்கத்தில் இருக்கவில்லை ஐயோ அந்த நாசமாய்போன இங்கிலீஷ் பரீட்சையில் நாலு மார்க்கு மட்டும் குறைந்து போகாமல் இருந்தால் கல்யாணி கோபமாய் திரும்பிக் கூட பார்க்காமல் சென்ற பிறகு திரும்பி வந்து அந்த கோயில் திண்ணையில் உட்கார்ந்த முத்தையனுக்கு அதே இடத்தில் முதன் தான் கல்யாணியை சந்தித்த நடந்ததெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது முகத்தை கையால் மறைத்துக்கொண்டு விம்மி அழுதான் அந்த விம்மலுக்கு எதிரொலியைப் போல் காட்டிலே போய்கொண்டிருந்த கல்யாணியின் தேம்பும் குரலும் கேட்டது இத்துடன் அத்தியாயம் 4 முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் ஐந்தில் சந்திப்போம்